0: Den allergrößten Biohack, den habe ich mir fürs Ende dieser Podcast-Folge aufgehoben. Ich habe ein paar richtig coole Biohacks für dich. Ich habe hier für dich ein paar richtig coole Gedanken zum Thema, warum eine Routine oder eine, eine Gewohnheit von einem Milliardär für dich überhaupt keinen Sinn ergibt und was du stattdessen tun kannst. Routinen, Rituale, Gewohnheiten. Ich habe mich letztens mit einem sehr guten Freund, der richtig krass in dem Bereich ist, unterhalten über genau diese Themen. Darüber will ich mal mit dir sprechen, was wirklich zum Erfolg führt und was du wirklich brauchst und was du nicht brauchst. Adrian, mein Trainer, bei dem ich immer wieder trainieren gehe. Wenn du mich regelmäßig verfolgst, dann weißt du, von wem ich spreche. Vom sogenannten Schlechter, wie ich ihn immer gerne nenne. Und hat mich gefragt, Jonas, sag mal, hast du eigentlich Routinen und wie machst du das? und ich dachte mir in dem Moment so nö ich habe eigentlich nicht so viele Routinen ähm, ich finde es auch jetzt nicht so relevant und so wichtig äh, ich habe eher so meine Rituale und habe ähm, verzweigte Routinen so also Routinen die immer wieder aufpoppen aber halt jetzt nicht jeden Tag ne und wir haben uns so ein bisschen darüber ausgetauscht und dann am Ende hat er zu mir gesagt Jonas doch du hast Routinen nicht so wie meinst du das denn so ja du hast jetzt bald eine Routine ist ja nicht, du machst jeden Tag um 5 Uhr das und das. Also das ist auch eine Routine. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, ich gehe zweimal die Woche Sport, in Sport. Egal wann. Wann ich in Sport gehe, ist irrelevant. An welchem Tag ist irrelevant. Aber ich gehe jede Woche zweimal die Woche in den Sport. Auch das ist eine Routine. Und dann dachte ich mir, krass, stimmt eigentlich. Wenn, wenn man es aus dieser Brille betrachtet, dann habe ich Routinen. Weil ich nehme immer, also in der Woche, wenn ich es auf die Woche, nicht auf den Tag betrachte, sondern auf die Woche betrachte, dann gibt es immer jede Woche etwas, was ich immer wiederholen tue. Zum Beispiel auch tageweise habe ich dann gemerkt. Thema ähm, Supplements. Ich nehme, je, gut, ich, 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 muss, ich will jetzt nicht lügen. Es gibt Tage, da nehme ich es nicht. Es gibt Tage, da, ver, da vergesse ich es mal abends oder morgens oder so. Aber grundsätzlich, und das ist das Wichtigste, hast du, habe ich in dem Fall eine Supplement-Routine. Und die ist jeden Tag, morgens, vormittags, wann immer auch ich, je nachdem wann ich aufstehe, ja oder wie du es bezeichnest, nehme ich immer meine, jedes Mal die gleichen Supplements. Es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen weniger nehme oder auch mal sehr viel mehr, je nachdem, ob ich Sport mache oder wie ich mich fühle, ob ich mich regeneriert fühle, gut fühle, energetisch fühle oder nicht gut fühle. Das mache ich ein bisschen abhängig, aber ich nehme auf jeden Fall diese Supplements. Und abends genauso. So, ich gehe jede Woche zweimal, mindestens zweimal die Woche in den Sport. Ob ich zum Adrian gehe oder ins Fitnessstudio gehe, ist mal unerheblich. Manchmal sogar ein drittes Mal, ein viertes Mal, je nachdem hier mal im Laufband oder so. Aber zweimal die Woche Minimum. Und ich glaube, das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben will. Ich habe ja schon ein, zwei Mal über das Thema Rituale, Unterschied auch gesprochen, ähm, was der Unterschied ist vielleicht auch eine kurze Wiederholung, ein Ritual ist eher eine, Zelebri du zelebrierst etwas, ja, ähm, aber das findet jetzt nicht regelmäßig statt. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ja, einmal im Jahr machst du vielleicht irgendwie eine Art, keine Ahnung, Dämonenaustreibung, <lacht> I don't know, Ayahuasca, ja so, oder du machst Vipassana, äh, ein Schweigeretreat, eine Woche oder sowas, das machst du ja, vielleicht so einmal im Jahr oder hin und wieder mal, ne? aber das ist mehr so ein Ritual, du machst das, ähm, weil du etwas zelebrierst oder weil du etwas Bestimmtes damit bezwecken willst, ne? das ist so eine einmalige Geschichte und eine Routine ist eine ganz klare Geschichte, die wiederholt sich, es ist wirklich eine Wiederholung, es ist berechenbar, eine Routine ist berechenbar, ein Ritual ist nicht berechenbar, genau. Das ist kurz gesagt der Unterschied. Und jetzt ist die Frage, was brauchst du tatsächlich? Also was ist das, was du brauchst? Weil man hört ja auch oft bei, vor allem bei so ja, Milliardären und ah, 5AM Club und du musst um 4 Uhr morgens aufstehen, und du musst das machen und du musst jenes machen. Ähm, und das Ding ist, du darfst nicht denken wie ein Milliardär, weil der ist ja auch einen Weg gegangen. Und schau mal, ich, ich vergleiche das mit einem Computerspiel. Also es ist es ist spannend, sich inspirieren zu lassen von einem Milliardär, absolut. Aber so zu denken, so zu handeln und so zu leben wie ein Milliardär ist nicht möglich, weil du bist kein Milliardär. Und natürlich kann man sich so ein bisschen, jetzt kommt dieses Sein, Haben, Tun. Du kennst diese Formel von mir. Natürlich ist es schön, reinzugehen, gefühlmäßig in dieses Wie ist es, wie wäre es, Milliardär zu sein und diese Sein-Form zu gehen. Gleichzeitig jetzt schon so zu leben wie ein Milliardär, ist Quatsch, weil dann würdest du mit Privatjet fliegen und ähm, würdest dir sofort eine Villa holen für 50.000 im Monat oder was auch immer. Und das kannst du ja nicht, weil jetzt wärst du ja schon im Habens drin. Und darum geht's nicht in der Formel. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, aber ja, der Jonas hat ja gesagt, äh, ich muss ja, ja so sein wie ein Millionär oder ein Milliardär. Ja, sein, aber nicht so leben in Form von, als hättest du das schon. Weil dann geht's ab in die Insolvenz. <lacht> Schneller, als du denken kannst. Also du kannst jetzt kein Bugatti holen. Ja, ein Milliardär kann das, aber du kannst jetzt nicht einfach ein Bugatti holen. Du kriegst außerdem auch gar keinen. Wird dir niemand verkaufen. So. Also, so. Und jetzt bringt es nicht, sich zu schauen, was für Rituale und Routinen haben die Milliardäre, weil die einen ganz anderen Lifestyle leben wie du und das auch können, weil sie das Geld haben und du nicht. Und das ist das Problem, deswegen macht es keinen Sinn. Natürlich kann man sich ein paar Sachen abschauen, aber ich, ich finde es viel spannender, wenn ich, jetzt den, wenn ich jetzt mit dem Milliardär sprechen würde. Angenommen, ich hätte ein Interview mit dem. Dann würde ich ihm die Frage stellen, ich würde ihm nicht die Frage stellen, wie ist jetzt dein Alltag? Das bringt mir gar nichts. Das bringt euch auch nichts. Ich würde fragen, wie war dein Alltag, als du an dem Punkt standest, wo ich gerade stehe? Und jetzt, das ist jetzt super individuell. Wenn du gerade bei 100.000 im Monat stehst, ähm, dann würdest du sagen so, hey, wie war dein Alltag? Was hast du getan? Was hast du gedacht? Was waren deine Maßnahmen, als du so roundabout bei 100.000 im Monat warst? Jetzt bekomme ich eine Antwort, wo ich sagen kann, wow, okay. So hat er das also gemacht. Und jetzt kann ich die Dinge auch eins zu eins etablieren, also fast eins zu eins etablieren, wenn sie für mich Sinn ergeben, weil es jetzt ja matcht, weil wir auf einem ähnlichen Level stehen. Und warum macht man das so umsatzmäßig abhängig? Weil jemand, der einen bestimmten Umsatz fährt, führt auch in der Regel einen bestimmten Lifestyle oder einen bestimmten Gewinn daraus holt. Also man kann das... Daran kann man das so ein bisschen messen. Man kann es ja jetzt schwierig an, bist du Single, bist du in einer Beziehung, bist du, äh, hast du ein gut, gutes Verhältnis zur Familie? Daran ist es schwierig zu messen. Also Geld ist ein sehr guter Messwert, dass man weiß, okay, ein Millionäre leben durchschnittlich in der Regel so und so und so. Die handeln so und so und so. Die denken so und so und so. Ne, da, da gibt es Schnittmengen. Aber das kann man jetzt bei allen anderen Parametern nicht unbedingt sagen. Deswegen nehmen wir Geld immer so ein bisschen als Schnittmenge und das würde ich eben einen Milliardär oder einen Millionär oder wen auch immer fragen, okay, was würdest du tun, wenn du an einem Punkt stehst oder was hast du getan? Was hast du getan, als du an einem Punkt standest, wo ich jetzt stehe? Und diese Routinen und diese Gewohnheiten und diese Rituale, die würde ich mir mal genauer anschauen, die würde ich unter die Lupe nehmen. Das macht viel mehr Sinn. Deswegen achte bitte immer drauf, wenn du solche Bücher liest, oder wenn du dir YouTube-Videos anschaust, Interviews anschaust von diesen Big-Playern, dann überlege immer, sprechen die das aus der Jetzt-Sprache, wie sie jetzt gerade agieren, wie sie jetzt leben oder wie sie gelebt haben an einem ähnlichen Punkt, an dem du standest? Weil, ich gebe dir ein Beispiel, Thema Bücher schreiben. So, manchmal fragen mich Menschen, Ab wann lohnt es sich, ein Buch zu schreiben? Sag ich, hey, welche Menschen schreiben denn Bücher? Also jetzt in unserer Szene. Ich rede jetzt nicht von Autoren, die beruflich Autoren sind, sondern ich meine jetzt so Coaches, Speaker-Trainer, die jetzt ein Buch schreiben wollen, um ihre Brand zu stärken. ja. Und das Ding ist, wenn ich mir die Leute anschaue auf dem Markt, die viele Bücher schreiben, ein Hermann Scherer, Tobias Beck, Baha Yilmaz und so weiter, die schreiben ja schon einige, also haben jetzt schon mehrere Bücher auch geschrieben. Dann sind es Menschen, die, die sind bereits finanziell auch gut gesättigt, die haben bereits ein gewisses Level erreicht finanziell, die machen sich darüber jetzt nicht mehr so viele Gedanken, so viele Sorgen. Und die haben dann auch den Luxus, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Aber wenn du jeden Monat strugglest und nicht weißt, wie du deine Rechnung bezahlen sollst, dann ist es vielleicht nicht clever, wenn du irgendwo liest, ja, du musst ein Buch schreiben, um deine Brand zu stärken. Jetzt ein Buch zu schreiben, auf dem State, energetisch auch betrachtet, auf dem Energielevel, auf dem du stehst, ein Buch zu schreiben, macht doch gar keinen Sinn. Also es geht immer um das Level. Und das will ich dir anhand eines Computerspiels erklären. Jetzt komme ich wieder zurück auf den Punkt, an dem ich war. Wenn du auf Level 1 startest, im Computerspiel startest du immer bei Level 1. Du bist, hast, bist in der Regel schwach, du hast nicht viele Fähigkeiten und dann musst du erstmal Level 1 ähm, bestehen. Und wie fängt ein Computerspiel meistens an? Mit einem Tutorial. Du kriegst erstmal beigebracht, wie ist die Steuerung, wie funktioniert es Dann bekommst du erstmal ganz leichte Gegner vor, vorgeschmissen, damit du erstmal üben kannst. Die Levels sind einfach. Du kommst erstmal rein in the, in the game. die wird es erstmal einfach gemacht. Und dann kommt am Ende des ersten Levels so mal ein Bossgegner. Aber der Bossgegner ist auch noch nicht extrem schwierig oder so. Das ist einer, den du in der Regel ohne Probleme bezwingen kannst, aber er gibt dir schon mal das Gefühl, wie so ein Bossgegner aussieht. Und jetzt stell dir und, und du beschäftigst dich und das macht ja auch am meisten Sinn, du beschäftigst dich am Anfang mit den Grundlagen. Die Steuerung. Du bekommst mal ein paar Gegner hingeschmissen, mal einen Bossgegner, mit dem du mit der Grundsteuerung arbeiten kannst. Jetzt stell dir aber vor, und du bekommst ja in Level 2, 3, 4, 5 und so weiter, bekommst du ja neue Skills, neue Fähigkeiten. Die Steuerung wird ein bisschen komplexer. Die Gegner, die Levels, das Terrain wird schwieriger. Die Bossgegner sind härter. Und jetzt stell dir vor, du liest Bücher von einem Typ, der auf Level 10 spielt oder Level 20 spielt. Und der erzählt dir jetzt, ey, bei Level 20, du musst so und so die Fähigkeiten, du musst die, die Attacke machen. Und du denkst dir so, ich habe das gar nicht. Ich habe die Fähigkeiten ja noch gar nicht. Ich habe die Skills noch gar nicht. Ich habe noch nicht mal den Bossgegner. Also macht es dann Sinn, das schon so zu machen oder das anzunehmen? Verstehst du? Du willst doch lieber anschauen, wie hat, egal ob der Typ jetzt auf Level 4, 5, 6 steht, wie hat er das bei Level 1 gemacht? Und am geilsten ist es sogar, wenn du Menschen findest, die bei Level 2 und 3 sind, weil da ist es noch am frischesten. Was für Rituale und, bei Level 1 ist es natürlich jetzt brauchst du keine Mentoren oder irgendwas. Das kriegt jeder hin. Aber jetzt nur mal rein ne, metaphorisch gesprochen. Was haben die gemacht? Weil die, die haben ja gerade erst Level 1 abgeschlossen. Und die können sagen, ey, guck mal, du musst das so springen, du musst das springen. Bei denen ist noch richtig frisch. Aber jemand, der bei Level 20 ist, der kann sich vielleicht an Level 1 gar nicht mehr so sehr erinnern. Weiß ich nicht, I don't know. Aber du willst immer wissen, da wo du stehst, Level 1, Level 2, das interessiert dich. Also wenn du bei Level 1 und Level 2 stehst. Wenn du bei Level 5 stehst, interessiert dich Level 5 und vielleicht noch 6, damit du dich ein bisschen mental darauf vorbereiten kannst. Ja, eventuell 7 noch. Aber dich interessiert nicht 10, 15, 20, 50. Es interessiert dich nicht. Und dementsprechend passt du deine Routine an. Und genauso ist es bei mir. Und dementsprechend habe ich dann so, okay, wo stehe ich aktuell? Ich mache den und den Umsatz. Da und da stehe ich im Leben. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt sportlich die und die Routine habe. Es ist wichtig, dass ich ausgeruht bin. Das heißt, ich brauche so viel Schlaf. Ähm, also ne, Ich fange dann an, mein, mein Alltag. Und es fängt immer beim Tag an. Damit du ein geiles Jahr hast, muss der Monat geil sein. Damit du einen geilen Monat hast, muss die Woche geil sein. Damit die Woche geil ist, musst du einen geilen Tag haben. Damit du einen geilen Tag hast, muss auch die Vorbereitung, die Präparation des Tages stimmen. Das heißt nicht, dass du jede Minute durchtacken musst, aber du musst dir halt klar sein, okay, an dem Tag ist jetzt zum Beispiel Performance Day, da achte ich auf meine Gesundheit, da gehe ich in Sport, da gehe ich zur Massage, da gehe ich in die Sauna. Am anderen Tag mache ich einen Hustle Day, Deep Work, da mache ich mir, ähm, Noise Canceller Kopfhörer auf die Ohren, geile Concentration, Beta-Wave-Musik, Delta-Wave-Musik, was auch immer. Du brauchst binaturale Beats und damit gehustelt oder manchmal hast du Termintage. Und jetzt kommt es auf an, was funktioniert wirklich, was ist, was von diesen ganzen Biohackings nennt sich das ja. Was ist das? Was ist der Kral? Und die Antwort kannst du dir schon denken, es gibt in dem Sinne keinen Kral, weil es immer individuell ist. Ich kann dir meine Dinge mitgeben, die ich mache, die ich cool finde, die ich für mich entdeckt habe vom Biohacking. Und das ist alles, was mit Kälte zu tun hat. Also Eisbaden, kalt duschen, mal in den See gehen und so weiter. Ich persönlich jetzt gerade dieses Jahr, also diesen Winter, oder die letzten Zyklen habe ich vor allem eher Duschen, Eisduschen und äh, in, in der Therme, in einem Eisbad gemacht. Also am See war ich jetzt selbst nicht so oft. Das habe ich vor allem vorletztes Jahr sehr oft gemacht. Ähm, einfach weil die Zeit ein bisschen, ähm, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe. Die Zeit ist ja da, aber ich habe sie mir nicht genommen. Und deswegen Kalt duschen ist aber fast täglich auf dem Programm. Genauso auch wenn ich in die Therme gehe, da mache ich immer Eisbad. Rot, äh, ähm, Durchgänge, also so 10, 15 Minuten bin ich dann in einem Eisbecken drin. Ähm, und genau, äh, also Eiskälte finde ich super. Auch, ähm, was ich was ich jetzt letztes Jahr sehr viel gemacht habe, waren diese Eissaunas. Äh, ne? diese, diese Eis, ähm, wie nennt sich das, äh, Kältesauna. Ja, wo du dich in so einen, so einen Raum reinstellst und wo du dann halt eben mit, mit Trockenluft in der Kälte warst. Das war auch sehr, sehr geil. Das war richtig cool. Uh, leider hat das jetzt bei uns in Durlach zugemacht. Sehr, sehr, sehr schade. <lacht> ich glaube, ich habe dazu mal einen Podcast gemacht, falsches Marketing. Anderes Thema, äh, also Kälte. Dann, ähm, was ich geil finde, ist halt einfach ähm, Bewegung, dich in Bewegung bringen und den Ort wechseln, also den Raum wechseln. Zu sagen, zum Beispiel, wenn du mal blockiert bist, wenn du mal kreativ irgendwie oder wenn du mal down bist irgendwie, geh raus, geh spazieren, mach Sport, ähm, von mir aus setze ich einfach nur einen Kaffee, aber wechsel den Ort. Raus aus dem Raum, raus aus der Energie und in eine neue Energie rein. Ja, da finde ich Bewegung super. Ich finde aber auch, vielleicht hast du Kraftorte, vielleicht kennst du Kraftorte. Bei mir ist das der Turmberg oder auch mein Lieblingscafé oder einfach generell das Zentrum in Durlach, Marktplatz. Das sind so für mich Kraftorte, ähm, wo ich gut auftanken kann. Sport kann ich sehr gut auftanken, wenn ich in, zum Adrian ins Training gehe. Ähm, Genau. Für manche ist es früh aufstehen, für mich ist es tatsächlich ausschlafen, abends schöne Lichter anmachen, Ambiente schaffen. Schaff bei dir daheim Ambiente, wo du dich wohlfühlst. Auch vielleicht Szenarien. Du hast ein Ambiente für Entspannung, du hast ein Ambiente für Arbeiten. Das kannst du ausweiten auf die Lichter, die du auswählst. Zum Beispiel Orange, dieses warme Orange-Licht ist für mich ein Zeichen von Relaxen. Deswegen tagsüber brennt das nicht. Aber ab einer gewissen Uhrzeit mache ich diese Lichter an. Ja. Ähm, mache ich diese Lichter an, damit mein Körper automatisch getriggert wird, okay, jetzt ist relaxen, angesagt, schön was essen, gemütlich, ne, vielleicht eine Serie schauen, was auch immer. Und Klamotten. Klamotten, frame deine Klamotten. Was hast du an? zieh dich, habe Klamotten zum Relaxen an, habe Klamotten zum Arbeiten an, was auch immer das für dich bedeutet. Bei mir ist Relaxen, sobald ich in Boxershort rumrenne. <lacht> also ich habe jetzt kein Pyjama oder irgendwas, aber sobald ich meine Klamotten ausziehe und im, im, im Boxershort äh, mit Socken und, und meinen Hausschuhen rumrenne, <lacht> stell dir das, das nicht visuell vor, ähm, dann weiß ich, okay, da wird nicht mehr gearbeitet, da wird nur noch relaxed. Und ansonsten ziehe ich mich immer, auch wenn ich nicht das Haus verlasse, ich ziehe mich immer komplett an mit Jeans, mit einem Shirt oder mit einem mit äh, mit einem Hemd. Ja, ich ziehe mich immer an, als würde ich das Haus verlassen. Das ist mir immer wichtig, dass ich so in den Arbeitsmodus komme. Ja, ein weiterer Biohacking-Trick ist ähm, natürlich mit dem Thema ähm, Push-Pull arbeiten. <lacht> so nenne ich das jetzt einfach mal Push-Pull-Prinzip. Ist eigentlich vom Marketing oder vom Training. Und zwar, wenn ich Tage habe, wo ich Termine habe, dann in der Regel mache ich einen Push-Tag. Bedeutet, dass ich dann auch gerne mal einen Kaffee trinke oder manche nehmen auch einen Booster oder wir haben bei Labilites, was ich ja benutze, haben wir auch so ein Spray, was einfach ein bisschen aktivierender wirkt. Also da arbeite ich halt gerne einfach mit externen Faktoren, die mich so ein bisschen pushen. Ne? Und an anderen Tagen, wo ich nicht mit anderen Menschen zu tun habe, also wo ich jetzt nicht krass performen muss im, im Außen, da ist dann halt der ja in Anführungszeichen Pulltag, wo ich dann halt mich zurückziehe, ne? ziehen Pullen, ich ziehe mich zurück. Das heißt, da lasse ich meinen Körper auch in Ruhe, ich lasse ihn regenerieren. Ich nehme da auf jeden Fall an solchen Tagen nehme ich definitiv kein Koffein zu mir, keine irgendwelche Pushmittel oder irgendwas Taurin oder irgendwas was in die Richtung pushen könnte, außer nat natürlich natürliche äh, Mikronährstoffe wie Vitamin B, was ja auch B-Komplex pusht ja auch irgendwo, aber das ist auf natürlicher Ebene, was der Körper von natürlicher Ebene auch aus braucht, während Koffein ist ein künstlicher, erzeugter, externer Push. So, äh, das ist auch noch ein, ein Hack, ähm, pff, muss man nicht machen, aber ich finde es einfach, ähm, für mich funktioniert das. Ähm, auch, wie gesagt, so Delta-Waves, Theta-Waves, Beta-Waves ist sehr, sehr mächtig. Ich finde es super, super mächtig. Ich arbeite damit sehr, sehr gerne. Ich kombiniere das immer mit binaurale Beats, also dass da noch so, keine Ahnung, Vögelgezwitscher, Wälder und sowas im Hintergrund sind. Aber dass es halt nicht total langweilig ist. ja. Aber eigentlich ist es ein eine Delta- oder Beta- oder Theta-Wave, je nachdem in welch, welchem Zustand ich gerade arbeiten will. Dann ist natürlich Musik generell auch noch ein mächtiger Biohack, ja, weil Musik ändert deine Stimmung. Und die Frage ist, was für Playlists hast du? Und ich empfehle dir wirklich, Playlists für verschiedene Stimmungen zu haben. Wenn du halt sagst, ich will jetzt gerade ich habe ich stehe jetzt kurz vor einem Workshop, ich stehe kurz vor, da sind 200 Leute im Warteraum oder 100 Leute im Warteraum, ich muss jetzt abliefern, dann würde ich halt eine Push-Playlist machen, so eine Freude, Happiness, wo du merkst, oh geil, da gehst du voll drauf ab. Und wenn wenn du eher wenn es eher darum geht, ich muss in der Konzentration sein und sowas, dann nimmst du vielleicht eher Musik, die dich in diesen State. Bei mir ist zum Beispiel so Wikinger-Musik. Wikinger-Musik bringt mich in so einen konzentrationsfokus state in so ein boah ich setze um-State. Und bei Pushen nehme ich halt eher so Popmusik, ja. Also, ähm, dass du Themenplaylists hast, ist auch noch sehr, sehr, sehr cool. Ein weiterer Hack, was vielleicht kein Biohack ist, na, eigentlich schon. Jeder Mensch ist ja anders. Erzähle ich dir nichts Neues, oder? <lacht> Und wenn wir ins Human in Design oder in die Astrologie reinschauen, dann kann man hier auch ganz klar rauslesen, wie ein Mensch eher leben sollte, wie er seinen Alltag strukturieren sollte. Gehen wir mal ein Beispiel vom Human Design, weil das werden wahrscheinlich deutlich mehr Menschen sich damit auskennen, dass ein manifestierender Generator natürlich viel mehr Leistung bringen kann, viel mehr Energie hat, auch viel weniger Schlaf benötigt. Das heißt, er kann seinen Alltag ganz anders strukturieren. Manifestierende Generatoren stehen auch meistens viel früher auf. Die stehen früh auf, ähm, schlafen dann sechs Stunden, können locker um 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen. Das ist grundsätzlich kein Problem für die. Das ist keine große Überwindung. Also wenn ein MG sagt, oh, das ist voll die Überwindung, um 6 Uhr morgens aufstehen, Bullshit. Und bei einem Projektor ist es halt wiederum das Gegenteil. Die sind so eher so, oh, sechs Uhr morgens ist Horror. Das ist, ganz ehrlich, ich hatte Albträume, als ich, eine, ich musste eine Zeit lang 6 Uhr morgens aufstehen. Ich hatte Albträume. Ich bin nachts panisch, ohne, wirklich ohne Witz, ich bin panisch nachts um vier aufgewacht, hatte Herzrasen, habe geschwitzt, weil ich dachte, fuck, ich, hab, ich hab's verpasst, ich habe den Bäcker nicht gehört, ich muss aufstehen. Und dann hab ich dir auf die Uhr geschaut, gesehen, okay, es ist erst vier Uhr, ich habe ja noch zwei Stunden. Und ich bin nicht, ich konnte nicht mehr richtig einschlafen, weil ich dachte, fuck, ich habe ja nur noch zwei Stunden, ich muss um sechs Uhr, also es war richtig, ich hatte Panik. Und an alle Projektoren da draußen, ich glaube, ihr kennt es, wenn man euch sagen würde, ihr müsst jetzt um fünf oder um sechs Uhr morgens aufstehen, ihr müsst aufstehen, dass ihr so ein panisches Gefühl habt, auch zum, auch beim Bett gehen. Oh, 11 Uhr, fuck, nur noch sechs Stunden muss ich schon raus. 12 Uhr, oh, fuck. Ich hatte immer dieses Oh-Fuck-Gefühl. Schul Die Schulzeit war, was das Thema Uhrzeiten angeht, für mich Horror. Horror. Jede Nacht habe ich dieses Oh-Fuck-Gefühl gehabt. Ich war so dankbar, wenn wir äh, 9.30 Uhr erst, wir hatten glaube ich ein oder einmal die Woche, hatten wir erst 9.30 Uhr Schule. Ey, das war der beste Tag meines Lebens. Also ich habe einfach gemerkt, schon seit ich ein Kind bin, bin ich nicht der Typ, der gerne morgens aufsteht. Und ich habe das getestet, ich habe das mehrfach getestet, ich bin es nicht. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und ich bin davon überzeugt, du kannst auch deine Ziele und deine Träume erreichen, auch wenn du erst um 8 oder um 9 aufstehst. Ohne Probleme. Weil du arbeitest anders. Projektoren zum Beispiel sind deutlich effizienter wie manifestierende Generatoren, weil sie, sehr, weil sie viel fokussierter sind. Während dann ein manifestierender Generator vielleicht rechts was macht, links was macht, da dann fängt er da wieder was an, hat er da Papier, da, 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 da. da, da, da. Hat der Projektor gesagt, okay, das, was der MG jetzt in acht Stunden da voll rumgerissen hat, mache ich in einer Stunde oder in zwei Stunden boom, effizient, boom, on point. Das heißt, jeder ist anders und du musst einfach nur wissen, was bist du für ein Typ? Was ist dein, deine DNA, deine Bio, deine, deine Signatur und was sind deine Stärken? Was fällt dir leicht? Was ist für dich easy peasy? Für mich ist zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn ich mich vor meinem PC setze und zu mir gesagt wird oder ich mir selbst sage, okay, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, ähm, Content zu machen, das zu machen, das, 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 dann ist es erledigt in drei Stunden. Weil ich arbeite wie eine brutale Maschine. Aber ich kann das nicht zehn Stunden durchhalten. Ich kann das halt wirklich nur dann diese zwei, drei Stunden durchhalten und dann brauche ich eine Pause. Und MG kann halt auch zwölf Stunden durchballern und erst dann merkt er eine leichte Form der Erschöpfung. <lacht> Verstehst du? Und das ist das Schöne, dass wir alle so unterschiedlich sind ähm, und einfach schauen dürfen, wie dürfen wir unseren Alltag, unsere Rituale, unsere Routinen strukturieren und anpassen, dass es uns gut geht und dass wir die maximale Leistung in unserem Business und im Training und im Leben hervorbringen können. Dass man redet auch in der Persönlichkeitsentwicklung, redet man vom Potenzial entfalten. Dein Potenzial entfaltet sich dann, wenn das Fundament geregelt ist. Dann entfaltet sich dein Potenzial, wenn du deine Stärken kennst, wenn du weißt, was du gut kannst, wer du bist. Ja? Und wenn du einfach weißt, welcher Alltag dir am besten reinläuft. Warum soll ich mittags um Uhr trainieren gehen, als Beispiel, wenn meine höchste Performance um 17 Uhr ist? Wenn ich doch weiß, dass meine höchste Performance körperlich betrachtet um 17 Uhr ist, dann werde ich mein Training auch auf 17 Uhr legen. Und nicht auf 8 oder auf 12, weil irgendein YouTuber das gesagt hat. Bullshit. Passe dein, dein, dein Business, dein Training, deine Gesundheit, alles, deine Ernährung an dich an. Wenn du nicht gerne morgens frühstückst, dann frühstück nicht morgens. Warum solltest du das tun? Nur weil es irgendjemand gesagt hat. Nein. Passe dein Leben auf dich, auf deine Stärken, auf deine DNA an. Das ist der größte Biohack, den ich dir mitgeben kann. Und jetzt habe ich aber noch einen Bonusteil für dich. Der ist mir nämlich gekommen, als ich eigentlich schon fertig war mit der Podcast-Folge und ich dachte mir so, scheiß drauf, ich hau noch einen Bonusteil mit rein. Und zwar folgendes, Thema Supplements. Da möchte ich euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was ich supplementiere und was ich dir empfehlen würde. Jetzt ist natürlich so, ich kenne dich nicht und kann hier keine Pauschalaussagen treffen. Also ich kann dir jetzt keinen komplett individuellen Supplementplan erstellen. Aber es gibt ein paar Basics, die ja universell auf fast alle zutreffen. Und zwar... Kommt es ein bisschen auch darauf an, was vielleicht dein Thema ist. Vielleicht bist du müde, vielleicht fehlt dir Energie, vielleicht hast du ein Regenerationsthema, vielleicht hast du Entzündungen. Und je nachdem passt man das natürlich individuell an. Aber mit dem du immer etwas richtig machst und jetzt auch vor allem aufs Business bezogen, ich beziehe mich jetzt vor allem auch auf Businessleistung, ist, wenn du morgens, also beim Aufstehen vormittags, ein hochdosiertes Vitamin-B-Komplex nimmst. Ja, also ein sehr ein hochqualitatives Vitamin-B-Komplex, das ist natürlich... Erst, das ist das Wichtigste, also keins bitte von der Apotheke oder sowas, ja, das wäre total äh, katastrophal und dann hochdosiert nimmst. Äh, welche genaue Menge ist auch hier wieder individuell, ob du halt klein bist, ob du eine Frau bist, Mann bist, Sport machst, schwanger bist und so weiter. Aber hochdosiert bedeutet definitiv nicht das, was auf der Verpackung steht oder das, was dir Leute erzählen werden, sondern hochdosiert. Aber ich will hier keine genaue Aussage treffen, weil dazu kenne ich dich nicht. Aber auf jeden Fall ein Vitamin, ein Vitamin-B-Komplex mit B1, B2, B3, B5 und so weiter. Ähm, in einer hohen Qualität, in einer aktiven Form. Im Winter auf jeden Fall Vitamin D3. Ähm, da kannst du ähm, auch in einer hohen Qualität mit, mit K2 natürlich kombiniert, logischerweise, ähm, ich denke mal so zwischen 2.000 bis 4.000 nehmen. Da machst du definitiv nichts falsch. Da bist du absolut im Normwert. Also nur im Vergleich, es wird erst bei Vitamin D gefährlich ab 50.000. deswegen bei 2.000 bis 4.000 am Tag bist du wirklich sehr gut bedient und bist trotzdem in einer sehr hohen Dosierung drin. Also ich nehme immer 5.000. Ich bin 1,82, wiege 96 Kilo. Also deswegen kannst du das dann, wenn du ein bisschen kleiner bist, einfach anpassen. Auf vielleicht 3.000 oder sowas. Das ist auf jeden Fall im Winter. Das brauchst du im Sommer jetzt nicht so dringend. Und dann ähm, wird es auch schon ein bisschen spezieller. Also was du immer supplementieren kannst, ist natürlich ein Vitamin-C-Komplex, ein Antioxidantien-Komplex ähm, aus verschiedenen Dingen. Da habe ich auch äh, so eine Mischung. Da ist Astaxantin drin, da ist OPC drin, da ist Vitamin C drin. Und das finde ich auch super, super spannend. Auch hier kann man sehr schön hoch dosieren. Ähm, also da kannst du locker mal... ja. Ich nehme 1000 am Tag und das ist eigentlich noch wenig, also ich werde jetzt bald mal auf 2000 erhöhen. Ähm, da kann man auch ruhig ein bisschen mehr Gas geben, weil es sind ja wasserlösliche Vitamine. Äh, das heißt sogar, wenn du mal höher dosierst bei einem wasserlöslichen Vitamin wie B oder wie ähm, C, dann wird es einfach wieder durch den Urin ausgespült. Wo du wirklich aufpassen musst, ist bei den EDK, also edka äh, da musst du ein bisschen aufpassen, die solltest du nicht hochdosieren, also nicht überdosieren, deswegen habe ich auch bei D gesagt, bei D bist du absolut im Rahmen, wenn du das so dosierst, wie ich gesagt habe. Äh, e brauchst du eigentlich nicht, das ist genug in Lebensmitteln drin, A brauchst du in der Regel auch nicht wirklich ähm, und K ist ja dann in der Regel kombiniert und äh, schön äh, dosiert mit D kombiniert. Also da musst du dir eigentlich wenig Gedanken machen. Wichtig sind die wasserlöslichen Vitamine. Die sind wichtig, weil die verbrauchst du auch viel mehr, deswegen B- und C, das sind deine deine Vitamine, die du auf jeden Fall in einer hohen Dosis zu dir nehmen kannst und auch mal ein bisschen ausprobieren kannst. Ja, also wenn du da merkst bei 1000... Ich, du, du solltest da was merken. Also als ich angefangen habe, B-Komplex überzudosieren, boah, ich hatte voll den Energieschub. Deswegen nimmst auch bitte morgens und nicht nachts. Ich habe einmal den Fehler genommen. Ich habe das nachts genommen und dann war ich total pumpt und bin nicht, konnte nicht einpennen. Ähm, ja, ich persönlich nehme noch ein paar andere Sachen, die brauchst du jetzt aber nicht zwingend. Ich nehme noch ein paar Entgiftungspräparate und noch ein paar andere Sachen. Ich nehme noch zum Beispiel L-Glutamin. L-Glutamin nehme ich, das kann ich vielleicht noch empfehlen, weil das eine schöne Sache ist für Leute, die gerne auch mal Weizen essen. Und Weizen, Zucker, Weizen, Zucker Milchprodukte greifen ja den Darm an. Und L-Glutamin ist halt die Aminosäure, die den Baustoff für die Darmwand bildet. Das heißt, du kannst halt mit deiner L-Glutamin- äh, Supplementierung kannst du halt verhindern, dass du in ein Leaky Gut-Syndrom kommst und kannst dementsprechend auch mal Weizen oder Milchprodukte oder was auch immer konsumieren, ohne dass du halt ähm, in ein Leaky Gut äh, reinrutschst. Ähm, aber es muss in Balance sein, ne? also alles in Balance. Es ist jetzt nicht so, du nimmst da zwei Kapseln Eglutamin und dann kannst du den ganzen Tag nur dich von Weizen und Milchprodukten und Zucker ernähren. So funktioniert das Spiel nicht, aber du kannst ein bisschen puffern. Das mache ich dann sehr, sehr gerne. Omega-3, Omega-3 ist für mich einer der wichtigen, wichtigsten Supplements geworden. Da bin ich bei der Firma Zensino. Beste pflanzliche Omega-3-Firma, die ich bis jetzt gesehen habe. Schreib mir da gerne eine Nachricht dazu. Dann kann ich dich da an eine weiterleiten, die das vertreibt, weil Zensino ist. Ähm, ist ein Network-Produkt. Aber ey, und ich bin nicht hier der Network-Market. Ihr wisst, Network-Marketing ist für mich immer so ein bisschen ein rotes Tuch, da muss ich immer gucken. Aber es gibt mittlerweile ein paar Firmen, wo ich wirklich sage, okay, das ist top. Und Cincino gehört dazu. Ähm, bis jetzt keine bessere Omega-3-Firma gefunden. Vor allem auch geschmacklich, weil die meisten Omega-3-Präparate riechen dann und schmecken so richtig ekelhaft nach Algen. Und bei Zincino ist es eben nicht so der Fall, also ganz, ganz, ganz wenig. Es kommt auch nochmal als positiven Effekt dazu. Dann nehme ich noch Aloe Vera, ähm, nehme ich noch äh, auch für die Darmwand, für die Bakterien, für die Darmkultur, für das Ganze Darmmilieu. Ähm, finde ich das super schön. Dann nehme ich noch Zink, Zink brutal wichtig, Zink abends in Tropfenform, ähm, mega geil. Also wenn ihr da für, zum Thema Supplements mehr wissen wollt, schreibt mir eine Nachricht. Ich habe da meine Supplement-Beraterin, die auch Heilpraktikerin ist und die ähm, mir immer wieder auch meine Supplements updatet und aktualisiert und äh, das ist mega, mega gut, also schreibt mir das sehr ja gerne auf Instagram, dann kann ich euch den Kontakt weiterleiten, das ist überhaupt kein Problem und ja, was habe ich noch? Ähm, Zink, Vera, gut B12, B-Komplex ist ganz wichtig die anderen sind jetzt nicht so wichtig für dich. Also das würde ich sagen, ist so die Basis, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht habe ich jetzt auch eins vergessen. Und alle anderen sind dann wieder sehr individuell. Aber das, was ich dir jetzt gesagt habe, das kannst du ohne Bedenken nehmen. Musst ein bisschen mit der Dosierung spielen, weil ich nicht weiß, wie gesagt, Geschlecht, Größe etc., Entzündungs und so weiter. Aber das ist ein Gamechanger. Das ist absolut ein Biohack. Ein Gamechanger, der nochmal locker 20, 30 mehr Leistung rausholen kann aus, ähm, ja, aus deiner kognitiven Fähigkeit, aber auch aus deiner körperlichen Fähigkeit. So, jetzt bin ich aber durch. Das war der kleine Bonus... Klein, das war der Bonusteil. teil äh, Gib mir gerne Feedback. Und hier auch nochmal der Hinweis in der, in der Beschreibung ist ähm, die letzte Möglichkeit, in die Live-Masterclass reinzukommen. 3. 5. Februar, also diese Woche, jetzt dieses Wochenende ist es. Um, jump rein, der Link findest du in der Beschreibung um, und ja, dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich auf dich.